0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Los trabajadores de la administración pública se declararon en pie de lucha por el instrumento que recientemente se aprobó por parte de la Oficina Nacional de Presupuesto. En todo el país, estos empleados denuncian que se están perdiendo buena parte de los beneficios laborales, unos que ya de por sí lucen disminuidos ante el alto costo de la vida. Para hablar de este tema tenemos como invitado esta tarde al dirigente sindical Antonio Suárez, Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos. Puede seguirlo en Twitter con el usuario FEDEUNEP. Buenas tardes, Antonio. Es un gusto recibirlo de nuevo. ¿Cuáles son las observaciones que los empleados públicos le hacen al instrumento de la ONAPRE?
1: Para Fedunep, el instructivo de ONAPRE, bueno, mal llamado ONAPRE porque eso realmente no es de la ONAPRE, es simplemente un organismo pagador que regula y y verifica el presupuesto para las respectivas asignaciones presupuestarias antes y hoy día para ejercer o, o hacer los pagos correspondientes a través del sistema patria. Pero en ambos casos, siempre lo que ha sido un organismo pagador, que no dicta políticas, es lo que quiero decir. Las políticas las dicta en materia del área laboral de la administración pública, la dicta el Ministerio de Planificación. Es instructivo realmente el Ministerio de Planificación. Ahora bien, ¿en qué, en qué observaciones le hacemos? Bueno, que violenta, que cercenó las formas de cálculo, de las cláusulas de convenciones colectivas. Ejemplo, muy rápido, muy rápido. En los contratos colectivos de, decía, todos variaban, pero en un contrato colectivo te decía por lo menos 85 días de bono recreativo para el personal jubilado. Otro de, de qué, basado en qué? ¿85 días de qué? ¿De qué? 85 días de la pensión. O 85 días del salario mínimo. Porque eso varía de organismo en organismo. Bueno, ¿qué hizo el Instituto Ibona? Estableció un monto monto único de pago que era sencillamente calculado en razón del petro, el 0,25 del petro. Entonces eso viene desde el año 2018, se viene aplicando. Entonces las cláusulas de contrato colectivo, ejemplo, una cláusula de uniforme que decía, ejemplo, se paga por concepto de uniforme cada seis meses el equivalente al salario normal del un salario adicional normal del trabajador si el trabajador ganaba. Ponle tú 160 bolívares, pues eran 160 bolívares, ¿verdad? Este Por dos, más los uniformes porque eso estaba pactado en la convención colectiva. O sea, podían ser cualquiera de las dos cosas. O te doy los uniformes en físico o te, o te, o te los pago. pues. Y eso estaba calculado en bolívares generalmente en, 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 for, en salarios mínimos. O sea, eh, cuatro salarios mínimos por uniforme cada seis meses ajá, cuando tú dices eso, son 130 por 5, ok, entonces eso te da como 700 y pico, en el caso del sector salud, daba 1300 y algo, ¿a qué hace el instructivo NAPRE? el instructivo de UNAPRE, el instructivo de planificación, lo que hace es que esa forma de cálculo la cambie, y la modifica y la, la puso, la calculó con base al petro, al 0,25 del petro. Entonces, eso fue un monto ínfimo que obligó en esta oportunidad que las partes se sentaran allí en el Ministerio de Salud, que fue cuando firmaron ese bono de 200, que aunque es insuficiente, mejor en algo lo que les estaba correspondiendo, que era por el suelo. Si sacas el 0,025 del petro, pues resulta en nada. Por cinco veces, seis veces, eso no, no era absolutamente nada, no llegaba ni a 50 bolívares. Entonces, eso es lo que está pasando. Las primas por hijo, ejemplo, te nació un hijo, a un trabajador, en el contrato colectivo decía, bueno, se le otorgará un bono equivalente a tres salarios mínimos. Ah, no, entonces ellos dicen, no, se le va a dar a pagar razón de 14,50 bolívares, 12, perdón, 12.50 bolívares, claro, porque eso es el 0.25 del petro.
0: Diferentes sectores de la administración pública se han manifestado contra este instrumento, pero uno de los que más ha reclamado ha sido el sector educación. ¿Qué tipo de beneficios están perdiendo si no se logra derogar el instructivo?
1: Ahora, si quiero separar la protesta que a veces tiene un corte de matiz político, que cosa en la que nosotros nunca nos hemos anotado, y la que es la protesta laboral, la protesta del trabajador, así como la que hicimos hoy en Hábiti y Vivienda a nivel nacional, masiva, contundente con todos los trabajadores activos y jubilados de ese ministerio así como la de los docentes, parecido bueno, lo hicimos al Ministerio de Habit y Vivienda ¿por qué? porque nuestra intención no es partidizar o politizar la protesta que tiene que ver con beneficios laborales sino que se cumplan, porque al final es lo que queremos, entonces ¿qué tipo de, 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 de beneficios se pierden todos? todos porque son los beneficios que fueron alcanzados en convenciones colectivas, que el instructivo de forma ilegal, violando la constitución te de, de los regula ¿Por qué? Porque la, la Ley Orgánica del Trabajo dice muy claramente que no puedes desmejorar los beneficios alcanzados por los trabajadores. Eso tiene rango constitucional. Por eso que se habla tanto del artículo constitucional, de la progresividad, intangibilidad de los beneficios laborales. Porque no se pueden modificar para mal. Y cuando lo vas a modificar, escúchese esto, tienes que hacerlo con los actores, con los participantes. ¿Por qué? Porque la entidad de trabajo está en riesgo. ¿Qué significa que esté en riesgo? Bueno, una empresa que se esté quebrando y tenga un contrato colectivo que si lo aplican se termina de cerrar, está poniendo en riesgo esa fuente de trabajo, esa entidad de trabajo, y está poniendo en riesgo los, los, los puestos de trabajo de la gente. Entonces tienes que recurrir a, no, a fórmulas para tratar de evitar que, que eso suceda. Bueno, nosotros en este momento ¿verdad? Este, vemos al país en su conjunto, lo vemos como esa entidad de trabajo. Ah, que hay un problema de corte de, de flujo de caja, que no tienen los recursos para pagar las cláusulas como están convenidas en los contratos, porque saldría muy enoroso, oneroso. ¿Y por qué oneroso? Porque los cálculos actuales son distintos a los que se hacían cuando el salario estaba en 7 bolos. Así de fácil. No es lo mismo hablar de vamos a, da, a pagar 5 salarios mínimos por tal beneficio. Antes eran 7 bolívares, 7 por 5 eran 35 bolos. Hoy día son cuántos? son más de que 600 bolívares. Entonces, eso hay que revisarlo, pero eso tienes que hacerlo con los actores y es lo que nosotros de y exigiendo. Tienes que hacerlo con las organizaciones sindicales, tanto el sector salud, todas, no con tus amigos o tus compañeritos de partido, con, los, con todas las organizaciones
0: sindicales del sector, todas, sin excepciones. Estamos conversando esta tarde con el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos, Antonio Suárez. ¿Cómo quedan las tablas salariales de los trabajadores con este nuevo instructivo?
1: Bueno, y en términos generales, ¿verdad? ¿Cómo quedan las tablas? Las tablas salariales no quedan de ninguna forma. O sea, las tablas salariales en sí mismas, en algún en algún sector, sufrieron una merma, ¿no? Una afectación entre grado y grado, ¿no? Que se les redujo el porcentaje de diferencia que había entre una y otra. Pero en sí, en términos generales, el problema no está en las escalas salarial Porque la escala salarial es competencia del Ejecutivo. Si tú vas a la ley del estatuto de la función pública, allí claramente establece que quien tiene la competencia de dictar las escalas de sueldo en el sector es el presidente de la República. Y eso ha sido así desde la Constitución del 61. Ahora bien, lo que estamos reclamando y estamos informando, no cómo quedan las escalas salariales, cómo queda el salario del trabajador es que se eliminen esa cantidad de formas de cálculo ilegales que están en el instructivo que no tienen que ver con los escalas salariales, tienen que ver con estos beneficios que te dije anteriormente día de la madre, día del padre, prima por hijo, prima por discapacidad de trabajador o del, o del hijo de los trabajadores día del niño, día del padre, día de la madre, bono de juguetes todo eso está regulado en el instructivo, eso hay que sacarlo del instructivo ¿Por qué? Porque eso es materia de la convención colectiva y es donde está afectándose en mayor medida el ingreso de la gente. Ya esto hay que sumarle la grave situación que padecemos con los temas de salud. Entonces, si no te resuelven el tema de salud, es decir, los funerarios, medicina preventiva, la medicina, la medicina curativa, y también entonces adicional ahora también te regulan las cláusulas, pues te podrás imaginar la grave crisis que padecen en nuestro sector activo y jubilado.
0: Le agradecemos al presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos, Antonio Suárez, por su participación esta tarde. Nos habló sobre el instructivo aprobado por la Oficina Nacional de Presupuesto. Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales